0: ganējumu sāk raidījums, kā labāk dzīvot. Šī raidījuma producente ir Loreta Bērziņa pie Skaņa pultu šajā stundā Rīta Kārneča, bet šeit studijā pie mikrofona būšu es Agnese Drunka. Mums sola bargu rudeni, sola bargu ziemu. Toms tu, Britsis gan šorīt ir teicis, ka varbūt nebūs tik barga, bet nu būsim godīgi. 27. jūlijā saprast, kāda būs tā ziema. Ļoti precīzi mēs nevaram, bet šodien mēs uzmanību vērsīsim uz to, kā tad mēs šoziem, kādi apkursveidi būs prioritāti, kādus vispār varēsim atļauties un ar kādiem spēsim sevi nodrošināt, kur sarūpēt malku, kur dabūt briketes, kas ir ar šķeldām un granulas pirkt tagad vai pagaidīt vēl kādu brīdi. Gan praktiski padomi, gan ieteikumi, tas ir tas, kas būs šajā stundā raidījumā, kā labāk dzīvot. Klausītājs atgādinu, ka arī jūsu jautājumi tiek gaidīti šeit jūs varat gan zvanīt mums, telefona numuri ir 672-255-99-6722-2888, un, un varat arī ļoti ērti sazināties ar mums ieejot Latvijas radio 1 mājas lapā, rakstot ziņu raidījumam, kas tieši šobrīd skan ēterā, un tad tas iekritīs uzreiz šeit pie mums. Pirmā vēstuli jau ir iekritusi. Kas ir studijā, kas ir tie eksperti, ar kuriem sazinoties jūs varēsiet uzdot savus jautājumus? Akcijas sabiedrības Latvijas valsts mēži pārstāvis Jānis Tomas Skotovičs, sveicināti! Labs rīts! Latvijas Biomasas asociācijas Latbio valdes priekšstādātājs Didzis Pālejs, sveiki! Labrīt,
1: labrīt,
0: Latvijas neatkarīgo mēžu izstrādātāju asociācijas izpildirektors Artūrs Bukons, sveiki. sveiki! Kādām sajūtām katrs no jums gaida rūdēni un apkurs sezonas sākšanos?
2: Ja man jāsāk tad, protams, ka mēs laiku šobrīd prognozēt nevaram, to kāds būs. Es teiktu, ka ļoti svarīgi ir lai katrā mājsaimniecībā būtu kaut kāda rezerve tad mēs daudz drošāk varam pārdzīvot, vai tā ziema būs augsta, vai viņa nebūs tik augsta. Vismaz, ja mēs runājam par malku, tad man jau vecaistās mācīja, varbūt tā ir tāda dzīves ziņa, ko mēs esam varbūt piemirsuši, ka malkai ir jābūt vismaz trīs gadu rezervei kārtīgā lauku mājā vai mājā, ko apkurina ar malku. Ja šāda rezerve ir, tad es domāju, ka var sagaidīt pilnīgi bez bažām. Cilvēki to kā būs, bet, bet tur, kur mēs kurinām, nevis ar atjaunojumu resursu, tātad ar malku vai šķeldu vai granulām, bet tur, kur mēs kurinām ar gāzi, es nu nevaru nepiekrīst tam arī, ko saka ekonomikas ministrijas, domāju, ka situācija ir gan riskanta, un es domāju pats, ka ilgtermiņā. Tas diez vai ir risinājums, kurināt ar gāzi. Gāzi ir nepieciešama daudz, kur kā industriāli, industriāli produktu ražošanai, dažādu ķīmisku vielu ražošanai, tas ir cits jautājums, bet vai apkurei izmantot gāzi, vai tam šobrīd ir ilgtermiņi skatījums, es diezgan šaubos.
0: Līdzīgi.
3: Jā, nu, man tā sajūta ir ļoti līdzīgi kā, kā Tomasam. Uh, tas par to vai pie pietiks malka un pietiks granuls par to man šaubu nav nekādu. Es domāju, ka noteikti pietiks
0: Jautājums, uh, kur, cik maksās?
3: Tas tas jautājums par to, cik maksās pamatā ir saistīts ar arojotāju, līdzīgi kā ir ar saules kas pērk ka 10 gadiem saules priekš, līdzīgi arojotāju novarojam arī granulu tirgū pašlaik ir.
0: Ja, bet per... reku, Tomas saka, ka vajag, lai vecāvi jau mācī, ka vajag, lai ir tie 3 gadi uz priekšu, iepriekš nebija 3 mm. gadus uz priekšu, tagad noklausās, vairs. nu un loģiski.
3: Tomasam ir pilnīgi mēs par Ja mēs par, malku. Uh, ja mēs par malku, tā ir, jo gadiem tas iemesls ir, ka tā malka ir jāizžāvē tajā malka šķūnija. Bet granulām žāvēšana īsti nav nepieciešama, un, un, uz, un turēt granulu rezervi lielāka varbūt nekā būtu nepieciešama ziemai priekšu īsti jēgas nav. Vēl jau vairāk no finansiālā viedokļa šodien Pirkt vairāk granules nekā būtu nepieciešams šim pārskatājumiem laika periodam ir neprāts. Tāpēc, bet, šodien, kad cenas ir pirkt,
0: bet šodien vispār vajag pirkt tieši tagad šai brīdī granules pirkt. Droši vien, ka klausītāji to uh, gribētu saprast, cik, cik jēgpilni šobrīd ir nogaidīts.
3: Līdzīgi kā ar sāli ir jāpērkt tik, cik vajag. Un nevis vairāk. Un, un teiksim, protams, var nopirkt arī vairāk, var stāvēt rindās, var skriet, nezinu, juktu prātā, bet tā vienkārši atbildi ir tā, ka jūs noteikti pārmaksāsiet un noteikti tās, tās granula cenas būs zemāks. Jautājums, protams, kad viņš paliks zemāks, kas ir krūts jautājums, tāpēc, ka tas ir saistīts ar atbildi, kad beigsies ažiotāži. Jo Latvijā mums granula ražošanas apjoms ir reiz desmit, salīdzinoši ar mūsu patēriņu. Bet kur tā
0: ažiotāža radās? No ažiotāža? kā tas sākās?
3: Jā, tas ir labs jautājums, kurš viņi sāka. <laughs> Droši vien tikpat viegls jautājums, kā kurš sāka sāles ažiotāžu. Nu, nevar atbildēt, kurš sāka. Ir kaut kāds sabiedrības viedoklis, kas pēkšņi ir varbūt kaut kāds līderi viedokļu līderi, kuri sāk šo, šo vilni, un tad, protams, tas vilnis aizvaļās un kļūst tur vien lielāks un lielāks, un aug kā lavīna, un mēs esam situācijā, kur redzam, ka mājasiemniecības, kuras katru gadu, teiksim, regulāri vasarā ir pirkuši 3-4 tonnas, kas viņam būtu vajadzīgas ziemai, konkrētai mājasiemniecībai pēkšņi grib nopirkt 10 tonas. Nu... Un tādā veidā, protams, veidojās šī ažiotāja. Bet mēs
0: nevaram mēs tā akmeni granu ražotāju lauciņā, varbūt, ka vi, nu kā viņiem jau tas šobrīd ir izdevīgi?
3: Viņiem tas ir izdevīgi pavisam uh, nosacīti, tāpēc, ka, protams, ja paskatās uz elektrības cenām, kuras ir vairāk kāršojušās uh, ražošanai, ja paskatāmies uz izēma materiālu, kurš ir ļoti strauji kāpis un arī vairāk kāršojies, jā, tad, protams, tas iegums ir uh, salīdzinoši niecīgs vēl jau vairāk ar to, ka granola nozera vispār uh, pamatā ir augus un attīstīsies balstīt uz eksportu. Un jo vietējais tirgus vienmēr ir bijis mazs, un granula ražotāji vienmēr ir vēlējušies, lai šis vietējais patēriņš attīstās un lai viņš ir. Un, 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 un tā nu ir sanācis, ka viņš, ir, viņš nav straujaudzis kaut kādus iepriekšējos gadus uz doto brīdi, paldies Dievam, viņš aug. Un, un granula ražotāji interesēs ir, lai šis vietējais patēriņš attīstītos. Un tādēļ visi ražotāji dar ko var, lai šo vietējo tirgu apmierinātu. Protams, ir kaut kādi iepriekš noslēgti ilgtermiņu līgumus, kā ražošana ir būvēta, tie jāpilda. Bet visu, kas paliek brīvs uz doto brīdi, tiek, tiek dots vietējā tirgu un cilvēki, kas ir interesantākais, kā jau teic, panikas veidā, pērk milzīgs apjoms.
0: Bet tad jūs ieteiktu vienkārši, nē, nu... Tā nepirkt vairāk, nepirkt vairāk, prā, nepirkt vairāk kā šai tikai tik, cik vajag šai jā, ziemai, jā, un varbūt tā. nopirkt, es nezinu, cik vērtīgs ir šis padoms, nopirkt kaut kādu daļu tagad, nu, lai tur, es nezinu, novembri, decembri, un tad uz janvāru, februāru pirktu
3: nākamu. Nu, tas, es, es teiktu, kad ir jāpēr tikt, cik vajag šai ziemai. Ar to lielākā daļa, man liekas, jau ir nodrošinājušās, kas varētu arī izraisīt situāciju, ka, ka tas granula pieprasījums diezgan drīz varētu arī kristi, jo ir arī, teiksim, mūsu lielākais granula ražotājs granula grupa, kuri ir pat viena no savām industriālajām rūpnīcām pagriezus uz prēmijuma tirgu un ražos, 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 ražoties šīs prēmijuma granulas, ja, ja nemaldos 3 tūkstoši tonu mēnesī, kas ietvietēja tirgu katru mēnesi.
0: Rekur kāds klausītājs jau ir uzrakstījis, ka 80% no vajadzīgajām granulām ir sapirktas dārgi. Ziemā būs mazāk dēsas uz maizes, bet vismaz silti. Paldies Mārtiņam par šo vēstuli. Artur, kādām sajotām jūs gaidāt rudeni?
1: Jā, nu tās sajūtas ir divējādas. Pirmkārt, nu, no vienas puses ir uh, prieks, ka beidzot mēs sākam valstiski domāt par mūsu enerģetisko neatkarību. Ļoti žēli ir tas, ka, lai nu, mēs to sāktu darīt, mums vajadzēja šādas te notikumas kā Karš Ukrainā, piemēram. Un uh, ko tas nozīmē meži strādē, transportā, pārvadājumos, nu, ja saka, ka mm. uh, granolu un šķeldes mums pietiks, viņiem ir taisnība, ja mēs runājam par to, par pieejamiem resursiem koksneziņā. Tādī brīdī, kad mēs skatāmies uz tiem cilvēkiem, kas, kam tas fiziski ir jāsagatavo, jāpievad, uh, jāsašķeldo un, un jāpiegādā ražotnēm vai, vai katlumājām, tad tā situācija ir krietni beidīgāka. Tieši tā patās, kā... Mežā nekas nenotiek ātri. Arī šis te pakalpojumu tirgus, mežstrādes pakalpojumu tirgus, viņš nevar būt, nu, nespēja tik ātri reaģēt. Ja mēs piemēram zinām, ka darba spēks trūkst absolūti visās nozarēs un it sevišķi šādās, tās relatīvi no sarežģītās, tad tā ir tieši tāpat lieta arī par saimniecību, kur no vienas puses mums ir pietiekoši daudz konkurentu transportā, tie ir kravu pārvadājumi, visas citas veidā, tie paši lauksaimniecības sektors, ja, kas, ka, kur mēs cīnāmies par darba spēku. Un to nevar tie, tur ir diezgan specifiski zināšanas un prasmes nepieciešamas, to nevar izdarīt tā. Aizgājām, ieslēdzām un, un viss notiekās. Tas ir pietiekoši ilgs process. Mēs skatāmies uz meža mašīnu operatoriem, tad, nu, tipiski jaunietis tur mācās četrus gadus. Jā, ir īsāks programmas, cilvēkiem ir iepriekšēju pieredzi, bet tā arī ir gads pusotres, lai mēs varētu runāt jau par pamatināšanu bāzi. Arī esam noteikti dzirdējuši par to, cik viegli šobrīd ir nopirkt piemēram kādu jaunu viegli automašīnu un nu, cik ātri mums viņi tiks piegādāt. Labākais gadījums gads pusotri, nu, tieši tas pats ir arī mežistrādas un šķeldošanas tehnikā. Tad, lai šo te papildus jaudu kaut kur dabūtu, tas prasa laiku, un tāpēc ir tiešām žēl, ka mēs par šo sākam, nu, domāt valstiskā līmenī salīdzinoši vēlu. Plus vēl, protams, ir tas fonds, nu, tagad to visu paskatoties, ja mēs sakam, ka tagad, jā, mēs visu varam izstrādāt un, un, un nocirst vai nozāģēt, nu, tad Pēc fakta to nav iespējams pat izdarīt, lai kā mēs gribētu, tā kā tur būs būtiski jāiespringst, arī, arī mums jāsāst kādā veidā nu, palielināt gan pieejamo resursu, vai tas ir ceļot atkal algas šiem te atslēgas cilvēkiem, vai tas ir optimizējot kaut kādas tehnoloģijas procesus vai pārceļot no, nezinu, vienu sortimentu ražošanas uz otru, bet tas atkal, tas ir, tā ir runa par kaut kādām izmaksām. Nu, kas ietekmēs pēc tam to, cik cilvēks uh, maksās, maksās par... par to Šajā tirgu tās svārstības milzīgās nekad nav labas. Nu, nu tas, ir, tas ir vienkārši fakts. Un, 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 un tas vienmēr visu padara dārgāk, ja mēs nevaram tā pakāpeniski attīstīt nepieciešamās jaudas un zināšanas.
0: Jā, nu, te arī saka, ka vai vispār nav par vēlu jau gatavoties apkurs sezonai? Viņš gan piemina vietu, kur dzīvo purvciemu, un saka, ar, ar iedzīvotāju, kūtrumu, būšot ļoti dārga ziema, un tad arī uzdod tādu jautājumu, kuru gan es domāju, neviens klātusošais īsti nevarēs atbildēt, kāpēc Rīgas siltums nav izveidojis iespēju kurināt šķeldu atkritumu tas ir Rīgas siltumam, droši vien jautājums, ne studijas viesiem, bet studijas viesiem es varu jautāt, nu, par to pašu malku. Kur tad cilvēks var dabūt malku, ja viņam nepiedara pašam īpašums?
2: Jā, tas droši un visvairāk <coughs> jautājums ir man pirmkārt uh, pirkt malku tirgu tādā formātā, kā tā ir pieejama. Ir iespējams nopirkt jau sazāģēt un saskaldīt malku, ir iespējams nopirkt malku, kas ir jau izžāvēta, tas noteikti ir luksusprodukts par ļoti dārgu cenu, bet ir cilvēki, kas malku žāvē šādā veidā, mākslīgi kautē. Krietni lētāk ir jau nopirkt malku apaļkoka formā, ko piedāvā gan Latvijas valsts meži, gan privātie meži īpašnieki, tas ir viena kokvedēja forma. Tas nozīmē savukārt tā konsekvence ir, ka jums ir jābūt pirmkārt, kur nolikt apmēram 30 kubikmetrus malkas, kas ir vismaz 45 steri. Otrakārt, jums ir jābūt ko ieguldīt tā nauda, jo parasti vienai normālai mājai ar tādu pietiek divus, trīs vai pat četrus gadus, ja māja ir labi noizolēta. Un nemazāk būtisks ir vai pie mājas ir normāls piebraucamais ceļš. Mēs Latvijas valsts mežos šogad esam uh, vērojuši pakāpenāti interesi pa malku, patiesībā ļoti līdzīgi kā dīdz pa granulām. Uh, ir tādi cilvēki, kas ir gadu gadiem pirkuši no Latvijas valsts mežiem, kas zina, ka šis ir godīgs piedāvājums, godīgi nomērīts bez kādiem problēmām. Bez zemūdens akmeņiem. Bez akmeņiem. Bet tie, kas nāk no jauna, viņi bieži neaptver to, ka pie viņu mājs nevar piebraukt kokvedēs un mūsu pārdošanas specialistiem šobrīd Tā ir, tā ir nopietnas galvas sāps, izvērtēt, vai pie tās mājas var vai nevar piebraukt, ir daudz, kur privāta mājas prat ļoti nepareizi sabūvēts ciematos ar ārkārtīgi šaurām ielām, kur knap par vieglu automašīnu izbraukt divus nevar izmainīties. Arturs noteikt pateiks, ka kok tur nekā nevar iebraukt, bet savādāk baiļdžu formā malkātves nevar. Tad jums atliek pirkt. Protams, jau dārgāku ar augstāku pievienoto vērtību, mazā kravas mašīnītē sazāģēt un saskaldīt. Bet ir vēl viena lieta, ko vēl šogad noteikt var izdarīt. Tas ir padomāt, vai jums ir pietiekam nosiltināt māju. Protams, ka jūs man tagad teiksiet, nevar purciemā lielo projektu sākt visu māju pārsiltināt, to vai šogad nepaspēs. Jā, bet tie, kam ir privātmāja vai pat dzīvoklis, var panot par lokālu siltinājumu. Varbūt kaut ko vēl uz sienas uzlīmēt, lai siltāk pārbaudīt logus privātmājās. Varbūt jums kādreiz par to atsevišķa redījums jāuztais, jo, jo es neesmu absolūts eksperts tajā, bet ap 50% no siltuma parasti aiziet uz augšu, ja vien logi nav šķirbaini. bēniņos tad vai, Nevar vēl kādu papildus izolāciju uzlikt, vai nu no akmensvats formā, vai varbūt pat tā kā sanos laikos, nopirkt un sausu kūdru nobērt 20 vai 30 centimetrus, un jūs uzreiz arī ietaupīsiet siltumu.
0: Ar jautājums var to, tad kāpēc ir malkai cēvsies cena, to jautā klausītāji, kas to ir sadārdzinājis atkal tikai tāpēc, ka, tā ir, ka ir audzis pieprasījums?
2: Noteikti jā, protams tāpēc, ka, malka, mums ir brīvs tirgus visiem koksnes produktiem, kuru nosaka pieprasījums un piedāvājums. Nu, tas ir pilnīgi skaidri un loģiski. Tajā pašā laikā, protams, kad šo cenu velk līdz arī pārējo energoresursu cenus. Ja mēs skatāmies gāzes cenu, es pats šorī braucot uz šeien, tā pareiķināju, ka šobrīd, ja iedzīvotāji saņem gāzi pa 130 līdz 160 apmēram EI, tad malka pat pie šā brīža cenām ir vismaz uz pusi lētāk, ja ne vairāk. Tātad ja tas ir loģiski, ja viena cena iet uz augšu,
0: Vienam visu, resursam
2: vien. viņš vēl klīz arī, pārējo, arī pārējos resursus, jo rēķinat, kā gribat, pat tad, ja šobrīd jūs malku pērkat nu, varbūt par 85 līdz 95 eiro par kubikmetru apaļkoka formā, tas vienalga.
0: Uh, <t> bet apaļkoka formā ir uh, zemākā cena? Uh,
2: parasti. Protams, ka jā, jo viņi nav nezāģēt, ne kauldīte, nu tas pāries. Protams, tas savukārt tad ir jautājums, nu kā atkal, kā kuram cilvēkam ir izdīgāk, Tā ir iespēja ietaupīt, nopirkt malku apaļokloksmas formā un tad pašam viņu sazāģēt, saskaldīt, nu kas to grib var, vai varbūt kādam ir pieejams kāds kaimiņš, kas to pasalīnošs lētus cenu var izdarīt, rezultāts būs noteikti lētāks, nekā pirkt jau gatavu, un kā jūs teicet, luksusprodukts ir malka, kas ir skaista, ne tikai silta, bet arī skaista. Domāts jau ir veidojot pagals pa skaistumu, kamīnmalka, kura ir pilnīgi vienādot garumā sazāģēta, skaisti vienādi saskaldīta Nu, bet par to žād. tad
0: arī cilvēks samaksās. Te kāds klausītājs jautā, kad beigsies vietējo malka stirgotāju ārprāts, berkups nav cieš kubikmetrs, ko var vienkārši aprēķināt. Agrāk ar tāda berkuba nebija, kur viņš radās?
3: Kurš? Es varu atbildēt šo jautājumu. Malkas stirzniecībai šo ir zēlus un plaukus, tāpēc, ka cilvēki neorientījās koksnes mērvienībās un patiesībā ir trīks veidu kubikmetri. Ir cieškubikmetrs, ko izmanto pamatā profesionāļi, kas ir mežasainīcībā visur. Tad ir sters, kas ir otrais pēc svāra, ja tā var teikt, kur ir malka glīt sakarauta, un tad metrs reiz metrs reiz metrs ir sters, kas arī principā ir kubikmetrs. Un tad ir bērkups, kur malka ir vienkārši sabērta, nesakar vis ir vismazākais svarsiekšā. Nu, tad attiecīgi tie koeficienti, kas teiksim, šie kubikmetri viens no otru atšķirās turpat pat 30%.
0: Nu, bet ko jūs tad ieteikt cilvēkam, kuram... Um...
3: Es ieteiktu sevi izglītot un zināt, ko jūs pērkat, jo principā nu, teiksim, Ja vis, visobjektīvākais obj, salīdzināt uh, sausu vai saskaldīt malku, protams, būtu sterā, jo bērtā veidā atšķirās diametri, atšķirās bērumu veids, līdz ar to jūs pērkt kaķimaisās, nezināt, cik jūs nopērtat. Protams,
0: ja piedāvā pirkt bērkubi, jūs ieteiktu tomēr to uh, izvērtēt?
3: Nu, es, es viennozīmīgi teiktu, ka bērkups, protams, ir vismazākais daudzums, jā. Malka ziņā, jo jūs sakrāmiesiet, jūs iegūsiet, protams, daudz mazāk, bet tad ir jāsaprot, ir jāzina atšķirība starp šo bērkubu un stēru apjomu ziņā, un tā ir turpat kaut kādi 30-40 procenti, jā. Nu, tas es klausu, Izskatās lētāk, daudra, teiksim, it kā kubikmetrs cena izskatās lētāk, bet jūs reāli saņemat mazāk.
0: Tā ir, es uh, atvieno apcukorēšana.
2: Gan jā, gan nē, tas ir, tas ir dažāds mērījums. Es piekrītu Didzim. Ja mēs gribam nomērīt precīzi, tad sters ir ideāla lieta. Jūs galagala varat izkrāmēt to kravu, sakrāmt, nomērīt, akumātu acurāti sakrāmēt. Sters ir precīz liet. Bērkubikmetrs ir ļoti atkarīgs no garuma, cik no smalki, kurš tur ir iebērs un tā tālāk, bet no atkal tās cenas jau var salīdzināt arī bērkubikmetros, un tad jūs pie kādas, pie kaut kādas mērvienības nonākat. Nu, tā tas ir. Precīzi mērījumi ir, kubikmetrs apaļajam ir, ir iespējams nomērīt ļoti precīzi, un bērkubikmetrs, es pat teiktu, un stērs vēl precīzāk.
0: Runājot par Malkas ieguvi, es saprotu, ka Latvijas valsts mēža piedāvā tādu iespēju, no es viņu gribu salīdzināt ar Zemesvētku Eglītes iegādi, bet ne tik vienkāršā veidā.
2: Jā, tādu iespēju pastāv. Uz viņu gan arī šobrīd ir ļoti augsts pieprasījums tā, ka iespējams, ka būs jāgaida rindā, <coughs> bet šī iespēja ir veidota tikai vietējiem iedzīvotājiem, tiem, kas dzīvo blakus mežam, kas ir arī loģiski. Tā, tā iespēja ir tāda, ka ja kaut kur notiek mežaistrādi, Latvijas valsts mežos, cirsmā ir pabeigta, un ja šajā cirsmā uh, netiek visa koksne savākt enerģētiskai koksnei, tad tas siršanas palieks tās iedzīvotājs, viņš var saņemt līgumu no mums bezmaksas līgumu, bet līgumu, kurai nosecījumi kā viņam jābūt apģērtam, lai viņš ir ievērot visus drošības nosacījumus, tad viņš šo malku var savākt bez maksas. Un cilvēki to labprāt izmanto, tie parasti ir vairāk tūkstoši maisa gadā, kas šādā
0: gadījumā. Šogad arī
2: vai šogad tomēr ir mazāk. Nē, arī šogad, nē, ir daudz lielāka, bet tas tā iespēja piedāvāt viņiem ir līdzīga, Viņi jau lielam ir atkarīgi no tā, kāds ir valdības atļautais ciršanas apjoms valsts mežā. Un <tod> tad to, cik šādas vietas ir, kur to var darīt, tik arī šīs iespējas ir. Vairāk šo iespēju nav.
0: Ja jūs minējāt, tad, ja paliek un valsts meži neizmanto paši pārstrādēji to, kas tur paliek, tādu vietu ir daudz?
2: Tādas vietas ir, kā es teicu, tas ir vairāk tūkstoši katru gadu, ir šāda vietu ir šāda iespēja, protams, ka jāsaprot, ka arī šeit, šeit savukārt, protams, ka jūsu ieguvums ir, ka jūs šo, šo dedzināmo koks, nu bieži ir tad mazāks kvalitātes malka, ka, ka jūs viņu saņemat bez maksas, bet tas mīnus ir tas, ka tas ir pietiekami grūts darbs viņu savākt, tur <coughs> var kaut kādu tehniku iebraukt tajās cirsmās, tas nezinu, bieži tur ir ļoti daudz roku darba, nu tas, tas arī, tas prasa darba.
0: Te gan kāds jautā, kādēļ pēc cirsmām šo vācamo malku <coughs> nākas atrast pašam un tikai tad meškopja izraksta atļauj to vākt vai nevar būt tā, ka es vienkārši vēršos pie meškopja viņš saka, kur tad būs tā tuvākā cirsma? Vai cilvēkam tomēr pašam ir jāveic tas izpētes darbs, lai viņš saprast, kur viņš var tie malkas tikt?
2: Parasti jo tuvāk mežam cilvēki dzīvo, jo vieglāk viņiem šo ir saprast, viņi parasti to pāru un attiecīgi ar mežu meistaru un vienojas.
0: Uh, Briketes. Kas ir ar uh, briketēm šobrīd un kā mums saprast, uh, nu, līdzīgi kā ar malku, tur uh, bērklups, sters, uh, kubikmetrs, uh, kāda ir tā brikeša situācija šobrīd? Ar, ar
3: briketēm situācija ir uh, ļoti līdzīga, <laughs> tieši tas pats ažietāži cilvēki cenšās piektu vairāk. Uh, brikeša īpatnība varbūt ir tā, ka uh, liela daļa brikešu uh, tiek, Cilvēki, nu, tā kā brikets ir viens no lētākajiem veidiem pēc malkas. Malka varbūt ir vislētākais. Tad brikešu patēriņā pārsvarā ir novērājums, ka brikets patērē mājasainīcības, kas ļoti tālu neplānos priekšu. Nopērk brikešu apjomu, nezinu, tur pusmēnesim, mēnesim. Jā. Un tad, teiksim, protams, viņus tas uz doto brīdi ietekmē ļoti. Tās pārsvarā arī ir mājasainīcības, kurām finansiālai līdzekļi varbūt neatļauja nopirkt veselam gadam. Un, un viņi, protams, ir apdraudēti, jo, jo tieši tāpat tās brikešu cenas ir gājušas līdz visiem citiem kurināmiem. Bet brikešu ražotais apjoms Latvijā nav samazinājies, respektīvi tās ražotnes, kas ir strādā, patiesībā ir samazinājies eksportētais apjoms, jo mēs vēl pagaišu gadu, daudz vairāk eksportējām nekā tagad, un tā kā brikešu realizācija eksportā pamatā nav balstīt ilgtermiņu līgumos, bet pamatā ir darījumi, tad arī uz doto brīdi šis vietējais tirgus ir tas, kas absorbē daudz lielāku šo brikešu apjomu, nekā tas tiek eksportēts.
0: Nu, vēl tāda praktiska niansi, kā saprast, ka tā briketa ir laba? Nu, kas ir tas briketi, labu briketi raksturojošais lielums elementi?
3: Tas ir, tas ir ļoti labs jautājums, un tieši tādu pašu jautājumu var uzdot arī par granulām. Un tā vienīgā pareizā atbilde ir tā, ka... Um, granulu vai brikešu kvalitāti var noteikt tikai tad, ja ir uz laboratoriju un ir izmērīti energo. Tā uz
0: neko. Uz
3: pēc krāses nevar pateikt.
0: Cietība tur smarža. Nu cietība, jā. es cietībai,
3: nu, gan taisnība ir nozīme, ja redzi, ka ir daudz smalkumu, nu, tad, protams, ka ir, ir tie ties bet, protams, arī tie ir sadzināmi. Skaidrs, kā tā kvalitāte briketē varbūt ir nedaudz zemāka, bet viņi ir sadzināmi, bet energo ietilpība var noteikt tikai un laboratorijā, bet te viens var būtu viena piebildi vai padomas granulām, kad pērk, teiksim, mājasiemniecības granulus. No vispār ir div veid ir industriālās un ir mājsaņiecību. Tas ir līdzīgi kā, piemēram, lai saprastu, kā ir dīzels un benzīns. Tas ir, ja jūs ielieset benzīnu mašīnā dīzeli, tad būs, nu, tur ir cīselis, viss, tad jā. ir
0: viss, bet ja jūs ielieš dīzelī benzīnu, tad Arī būs tas, cīselis. nu, bet jā. tas vēl ir glābjam. Tas atlīdz no zemā, ka no šeit, šeit ir,
3: šeit ir ļoti šeit līdzīgi, no... ja Jūs prēmiums vai respektīv mājsaņiecības granulas iebērsiet lielajā katlā, viņš apēdīs un nebūs nekāda kreņķu. Bet ja jūs iebērsiet katlā reālās granulas, tad, tad veidojās uzdēgums, pelni sakusuši, stikls veidojās, ja jo ir lielāks pelnu saturs, briketēs, un tas stikls ir... Granulās. Pēc, jā, arī, arī briketēs, un arī granulās.
0: Bet kā tad es varu saprast, es man vienkārši nav ar granulām saistīt, tāpēc jā. es domāju, ka tie, kas varbūt ir, tiem, kam ir granula katls, kuri zina, kā tas izskatās, viņu spēj, nu to atšķirību noteikti. Ir jāskatās noteikti. uz
3: iepakojumu. Vai nu jāpērk ir no Latvijā certificētiem ražotājiem, un mums lielākā daļa, absolūti lielākā daļa granula ražotāja ir N A1 certificēti, kas ir, tas ir A1, tā ir tā augstākā klase, kas ir mājasiemniecību granulas. Gandrīz vai visi Latvijas ražotāji ir certificēti, un, respektīvi, šīs granules atbilst šim prēmijum klasē, viepērkam veikalā, tad raugamies, lai uz maisa ir šis N plus A1 certifikāta zīmoks, respektīvi, ka šīs granules ir certificētas, un viņas atbilst maisiem necības
0: Mēs pēc pavisam īsa mērkļa šeit saruna studijā turpināsim, arī pievērsīsimies klausītāju jautājumiem. Es atgādinu, ka šodien studijā ir akcijas sabiedrības Latvijas valsts mēži pārstāvis Tomas Jānis Kotovičs. Šeit ir arī dīdzis palējs, kurš ir Latvijas Biomasas asociācijas Latvijas biovaldes priekšsēdētājs. Un savukārt Arturs Bukons pārstāv Latvijas neatkarīgo mežas strādātāju asociācijas asociāciju. Un ir tās izpildi direktors, klausī 2 5 9 un 6 7 8 8 varat rakstīt ziņu mums iejot Latvijas radio 1 mājas lapā.
2: Laiks jūsu jautājumiem. Tālvaruņa studijā 6 7 2 2 2 8 un 6 5 9 9. Mūsu ēpasts e klausītājs at latvijas radio .lv.
0: Un mēs turpinām sarunu raidījumā, kā labāk dzīvot par to, kā pārlaidīsim ziemas siltos mājokļos, praktiski padomē apkurs materiāli izvēlei. Akcijas sabiedrības Latvijas meža pārstāvis Jānis Tomas Kotuvičs, Latvijas bijo masas asociācijas Latvijā valdes priekšstādātājs dīdzis palējs un Latvijas neatkarīgo mežas strādātāja pārstāvis Artūras Bukons ir šeit studijā. Gana daudz jautājumu ir sakrituši no klausītājiem. Viens no jautājumiem ir par to, vai apkurē varētu izmantot atbilstoši sagatavotos siena roļus, kas daudz vietas sapūst uz lauka. Var?
3: Var. Var izmantot tikai no absolūti specializētos katlos. Tāpēc, ka ķīmiskais sa sastāvs ļoti no koksnes. Ja šo, šo salmu vai sienu rulli sasmalcinātu un mēģinātu dedzināt šķaldas katlā, tad katlas katlis vienkārši apstātos, tāpēc ka vienkārši pelni izkūst stiklā vai gatlse aizaug ciet un apstājās. Principā, dedzināti viņus var, tāda pieredze ir arī Latvijā bijusi, tikai tas ir darā, darāms specializētos katlos, kas spēj ar to tik galā uz doto brīdi mums būtisku jaudu tādā, tādā lietā tā nav un kāpēc arī viņi nav attīstījusies vēsturiski, tāpēc ka šis resurs ir nepastāvīgs, respektīvi lauksaimniekiem, tad viņš ir, tad viņš nav, un lielākoties viņš patiesībā kaut kam tiek izmantots, tas, ka viņš uz doto brīdi tur stāv, tā ka viņam viņš sapūs vai nevienam viņu nevai. Patiesībā absolūtu lielākā daļa tiek izmantota vainu nu vainu vai nu kā, tad tas kāpēc lauksaimnieks to dara, viņam arī ir iemesls un visticamākais ka viņam ir plāns kā ar to rīkoties un apkure, nu, nekādā veidā tajā plānā neietilpst.
0: Vēl viens jautājums par akmeņogļiem, kādas ir akmeņogļu cenas salīdzinot ar pāriem kurinājiem un vai ir prognozējams cenas pieaugums ziemā? par akmeņogļiem, tāds...
3: Jā, akmeņu arī, akmeņu ir pieaugusi, tieši tā patās kā visiem citiem kurinājumiem, bet šeit ir svarīgi paturēt prātā, ka akmeņu arī ir importēts resurss, tad viņš nav uzticams, ka viņš būs un, un kāds, kāds viņš būs un cik viņš maksās. Un, Un ir vēl viena, man liekas, tāda ļoti svarīgas aspekts, ka bū, ir pilnīgs neprāts patiesībā kurināt akmeņulis, tāpēc, ka tas ir pats netīrākais no visiem iespējamiem kurinājumiem, kaitējums videi, kas tiek nodarīts, akmeņulis iegūstot, un vēl vairāk tās izmantojot, kāda ir izmēša atmosfērā no skursteņa, un, un tas daudzums, pelndaudzums, salīdzinoši, piemēram, tīrai koksnei daudzums ir apmēram Uh, tur pat pusprocents tikai no kopējā svara. Uh, Salīdzinoši akmeņoglēm ir līdz pat 30 procentiem zemākās klases akmeņoglēm. Nu, tas, nu, tas ir briesmīgs skurināmais tas ir. Kaitējums vidē un veselībai, veselība. Briesms, jā.
0: tad šobrīd par akmeņoglēm, bet, nu, loģika ir saprotama tiem, kam ir šis kurināmais savulaik izvēlēts, droši vien, ka lai pāriet uz citu, visticamāk, tas ir arī ieguldījums un šķelde. Nu, tad šķeldi ir tāds, man liekas, tāds šobrīd arī Latvijas sabiedrībai tāds sarkans lupats priekšā. Uh, šķeldas cenas arī kāp debesīs uh, iemesls ir vai tā kā raksta arī klausītāji, nu visticamāk tāpēc, ka uh, daudz viet pāriet no gāzes uz šķeldu un tad tas ir tas viens no iemesliem?
3: Nē, galvenais iemesls šķeldas cenu kāpumam ir uh, ir Teiksim tā, tas iemesls jau ir briedis gadiem, un, un protams, tagad ar šo, šo sakāpināto situāciju, ar kāru, ar, ar, ar draudiem, ka nebūs pieejama gāze, protams, un, un vispārēji energoresursu kāpumu, viņš ir, protams, tas, tas burbulis ir uzprāds. un ir skaidrs, ka... Um, tā šķelda sagāde nav bijusi uzbūvēta gana stabila. Viņi nav, teiksim, bijusi, piemēram, nav tik, veidotas strateģiskās rezervas, piemēram, lielajiem patērētājiem, kas būtu viennozīmīgi saprātīgs solis, ka būtu šīs rezerves tiek veidotas kaut kādas, kas, kas visticamākais… Nu, tagad tas tik daudz diskutēts, tas tik darīts, bet atgriežoties atpakaļ pie šķelda cenām, a tās cenas kāpums pamatā ir izraisīts no vietējā tirgus jo Visi cenšās arī saslaikt līgumus uz priekšu, bet ņemot vērā to, ka nav skaidrības, kas būs šoziem un kā attīstīsies tālāk tirgus, līdz ar to arī tie ražotāji, uz doto brīdi, neziņā un lieldai ražotāji vienkārši neparakst šos līgumus, kas, protams, šos šis katlumājs dzen vēl lielākā panikā un viņi cenšās celt cenas, piedāvāt vēl vairāk, nu, vai tad par šī tik parakstīs, vai par tik parakstīs, un tādā veidā tā cena mākslīgi iet uz augšu.
0: Un tad mēs nonākam pie tā, ka lielo pilsētu pārstāvijas priekš To, ka vajadzētu izsludināt krīzi, vajadzētu ierobežot eksportu, šo mēs atstāsim, protams, kādam citam raidījumam, pēram raidījumam krustpunktā, un tomēr, nu, Tas eksports tiešām ir tas lielākais bubulis, nā, ka pēc tā nā. cēna nauga. Ir, ir
1: jāsadāl tas, ka ir diva veida šķeldas. Ir celuloža šķelda un ir šķelda, kas tiek izmantot enerģijai, tikā tās divas dažādas. Tas galvenais eksporta produkts ir šī celuloža šķelda, kas rodās nevis mežā, bet viņa rodās kokapstrādes uzņēmos. Un didzes noteikti var pateikt precīzāk, cik tieši kurināmā šķelda aiziet eksportā nemaldos. Tas apjoms nebija tik milzīgs. Apmēram 800 tūkstoši tundas.
3: Par to, ka Latvijā mēs patērējam apmēram pie 3 miljoniem.
0: Par eksportu runājot kāds no klausītājiem arī raksta, tā es atradīšu. Jā, kāpēc, lai aizsargātu iedzīvotājs, nu te atkal, protams, tas ir tāds valsts līmeņa jautājums, lai aizsargātu iedzīvotājs granuliegādei, uz eksportu vērstē produkcijai nevarētu uzlikt lielu akcijas nodokli. Vai tas kaut kur izsinātu?
3: Jebkura, teiksim, šāda piespiedu tirgus realizācija agrāk vai vēlāk beigsies ar vēl lielākām cenām un mazāku pieejamību, tāpēc, ka tas apdraudēs ražotājus, Tas ir viens, vismaz godīgos ražotājus, tie, kas, teiksim, centīsies ievērot šos likumus, jo viņi pazaudēs kaut kādus eksporta līgumus, kas ir noslēgti jau gadu vai pat vairāk iepriekš. Respektīvi, viņiem būs jāmaksā kaut kādus soda naudus, viņi zaudēs tirgus, kurus pēc tam būs grūti atgūt, un otrs tās pagriežoties tik milzīgām granula ražošanas apjop, apjomam vietējā tirgū, Tirgu vienkārši aizbērs. Un tad ir tā, ka atpakaļ šo pārmaiņu, respektīvi to, kas būtu izmainīts, ir ļoti grūti iegūt. Vēl ir tāds aspekts, tad, lai mēs apstādinātu eksportu, mums milzīgs eksports, piemēram šādā lielākais eksports, patiesībā iet uz Igauniju un Lietuvu. Tas nozīmē, ko principā vajadzētu aizvērt robežas mums. Uzlika, atjaunot robežu kontrolu. Nu, tas, tas viss saistās ar to, ka, ja mēs paskatamies pēc būtības, tas neko neatrisinās īstermiņā. Un patiesībā, tas kaitēs kaut kāda pusgada laikā, tas būs atcitiens atpakaļ, kas kaitēs ražošanas jaudām un kopējai pieejamībai, un patiesībā varbūt vēl pagarinās cenas,
1: augstāku cenu līmeni. Cik es redzu, Didzi, un tu varbūt varēji apstabrināt, nu, tas eksporta apjoms šobrīd jau no februāra, rītās, salīdzinot ar iepriekšu. Viennozīmīgi.
3: Viennozīmīgi. Eksporta doto brīdi ir daudz mazāki, nekā mums ir bijuši pēdējo 5 gadu laikā.
0: Jautājums par cenām ir no kāda klausītāja un skaidrojiet, kāpēc ir tā, ka Granuls Latvijā maksā, nu, piemēram, 4 kg 7,40 Zviedrijā vai Somijā 5 kg 5,40 Tātad tā cena kaimiņos Skandināvijā ir zemāka.
3: Man nav, protams, informācijas no kuriens šis cilvēks šo informāciju ņem, bet, bet paraugoties Eiropas tirgu cenu līmenis, viszamākais ir tieši Baltijas reģionā vietējā, vietējās, vietējās, vietējās veikalos salīdzinot. Visaugstākais uz doto brīdi ir Francijā un Itālijā kur granula cena ir turpat dubultā, dubultā salīdzinot ar to, ko pie Latvijā var nopirkt. Un, un vēl, vēl, vēlreiz un vēlreiz jāatgādina, ka tās nav um, normālas cenas, tās ir ažiotāžas izraisītas cenas, ko, protams, mazumtiežniecība sajūta uzreiz, ka pieprasījums ir grandios, un pirmais kāpums šajās cenās to izraisa mazumtiežniecību, jo viņi vislabāk jūt šo tirgu. Tas, ja varbūt kaut kur var nopirkt kaut ko par lēto, nu, Ir tāda situācijas. Mums arī ražotāji, lielākā daļa ražotā centās noturēt zemākas cenas. Viņi varēja eksportā pārdot turpat 400-500 eiro tonā, un viņi joprojām turpināja tirgot Latvijas tirgu 200-220. Tāpēc, lai atbalstītu vietu jo patēriņu, jo ilgtermiņā viņi saprot, ka, ja, teiksim, mēs tagad diskreditēsim granulu ražošanu, un, un mēs nonāksim situācijā, kur cilvēki teiks, nē, pie mums nevar dabūt granuls un tā un šitā, Kopējais attīstība, attīstība mājas mazāk cilvēki izvēlēsies uzlik katlus. tāpēc ilgtermiņā granulu ražotājiem tas nekādā veidā nav izdevīgi, un daudz izdevīgāk ir šobrīd īstermiņā mēģināt šīs cenas noturēt, lai tomēr palīdzētu cilvēkiem šīs granuls nopirkt.
0: Nu, ko jūs ieteiktu ģimenei dzīvojusi 100 kvadrātmetru dzīvoklī, ir gāzes apkure, ko darīt? Ilgtermiņā skatoties. Nu, ne tagad uz citiem. Ja?
3: Zīvoklī ar gāzes apkuri, ja godīgi, tad...
0: Vārvākties uz citu variantu,
3: Nav daudz, tas ir tas trakākais, tas ir tas biedējošākais, ka, ka, kad tā ir milzīga atkarība no viena importēta, apdraudēta energoresursa un padomi,
1: ko tur darīt. Nē, esam varbūt tie īstie eksperti, bet nu, skatoties uz, uz to, ka mēs dzirdam, jūs iepriekš runājāt arī par saules enerģijas iespējām un visām atbalsta programām, kur tagad mēs dzirdam, ka tu varēsi paneļus varbūt uzstādīt kaut kur savā lauku īpašumā, bet elektrību tērēt uh, savā dzīvoklī nu varbūt tas būs kāds no tiem Vēl, ko
3: Tomas teica, siltināt, ja, nu skatīties, lai, lai tas dzīvoklis mazāk to siltumu izdeld kaut vai uz logiem mm. raudzīties, mazāk patērēt elektronaģi, lai vismaz kompensētu tur tās izmaksas ar elektronaģīju izmaksu samazinājumu, nu kaut kā tāda veids, bet nu ko, nu radikāli tur neko, ja.
0: Vairāki klausītāji lieka malā gāzes jautā par to, kā auzās auzes tiek izmantotas kā kurinām, un jā, ka daži lauksaimnieki tirgo graudus apkurēja graudi apkurē mājas Kas tas ir?
3: Tas ir manā, man, manā pieredzēja, nē, es neesmu redzēju nevienu mājas kas, kas patērētu graudus apkurē. Tas, ka graudi tiek patērēt apkurē. Zinu, ka ir Dānijā, piemēram, kas ir brāķēties, apelējušie uh, graudi, ko nevar izmantot ne pārtikā, ne lopkopībā, tos pagriež uz apkuri, un tad ir... Uh, atsevišķas katlumājas, kuras ir spējīgs šo produktu sadzināt, un tur šī problēma ir tieši tāda pati kā ar, ar, salmiem ar salmiem vai sienu. Ķīmiskais saturs ir tāds, ka viņu normālā katlā nevar dedzināt, un, un normālam katlam viennozīmīgi būs problēmas.
0: Lauko skaldīt malki no privāta pārdevē ir lētāka nekā valsts mēža apaļkoks, to var nopirkt tikai retaisi?
2: Jā, nu cenas tas kā veido cenas Latvijas smieži tas ir balstoties uz tirgus cenām un tirgus cenas mums nosaka mēs visu laiku pārdodam malku uzņēmumiem dažādu izoļu formātā, un tie arī šī pārdošana arī rada tās cenas, ko mēs piedāvājam privātiem eh cilvēkiem. Eh cenu, ko mēs piedāvājam privātiem cilvēkiem Latvijas valsts mežu mājas lapā, skaidri redzams, ir lētāk nekā mēs piedāvājam uzņēmējiem apmēram 10% lētāk. tāpēc tur arī ierobejas par to, cik daudz var nopirkt. Tajā pašā laikā šobrīd, kā jau es teicu, arī Latvijas valsts mežiem pieprasījums ir ārkārtīgi augsts, šobrīd arī pietiekam gari piegādes termiņi mailkam, kad ir noslaikts līgums, tāpēc ja ir šī iespēja nopirkt skaudīt mailkam kaut kur lētāk, es teik cilvēkiem teikt, šo iespēju un pērkatot. Bet šeit ir vēl tūlītās, bet šeit pabeidzot, mēs ļoti daudz runājam par šo ažiotāžu tūlīt pirksim, malku, rudens ir tuvu. Es gribu atgādināt vien ļoti, ļoti, ļoti nozīmīgu patiesību visiem cilvēkiem, kur jūs varat ietaupīt pusi, not malkas cenas. Ja jūs iedomājaties tagad nopirkt skaldīt malku un viņu rudenī kurināt, viņa būs visdrīzāk mitruma procents aiz 1, 50 vai 40 vai varbūt 35, un jūs iegūsiet no kilograma malkas tikai kādus 2 kW enerģijas. Ja jums malka būs divus gadus izžāvēta vai kārtīgi mākslīgi izkaltēta, ar mitruma procentu 20 vai cerams pat 15%, jūs iegūsiet 4,5 Tuvu pieciem kilowattiem. Saprot, tā ir nenormāla starpība. Un tas ir tas, ko es iesaku. Tie, kas kurina ar malku, nu darat atkal, ņemat palīgā vecstāvīdējs. Nenesat malku no āra un uzreiz nekraujat iekšā krāsnī. Jūs zaudējat naudu, tur tā nauda izkūps kurstenī. Ienesat tā, lai jums ir tajā siltajā telpā nedēļas rezerva ar malku. Un visu laiku viņi rotējat, lai tā malka vēl līdz galam piežūst un iesilst. Tādā veidā jūs no katras pagalītes dabūsiet ārā maksimālo siltumu. Un, protams, ka domājat par to, kas ir efektīvas krāsnes ar labu efektīvu kurināšanu, kas, nu, kur lietdarības koeficents, es teiktu, ir iespējams pat virs 80 procentiem. Īpaši, teiksim, nu, skoms skandināvu veidotās podiņa krāsnes, kas ir pilnīgi jauna tehnoloģija pret veco laiku podiņa krāsne, būtībā ar dubultu sadezināšanu, kā arī gāzi, kas rodas no malkas, tiek sadedzināta. Tas ir tas veids, kas ir jādomā tikpat daudz, kā kā lētāk nopirkt. Lētāk nopirkt un iztērēt naudu gaisā izpūst pilnīgi bezjiedzīgi.
0: Artūrs gribei piepildot. Man bija tāds
1: provokatīvs jautājums varbūt klausītājiem, kad jūs pēdējoreiz pērkot malku paprasijai čeku vai rēķinu. <laughs> Nē, šim jautājumam ir vēl dziļāks
3: zemūdens akmens. Cilvēks noteikti salīdzina berkubu cenu ar cieškubu cenu. Atšķirība ir reiz 3 apjomā, respektīvi Latvijas valsts meži tirgo cieškubu. Un pieņemsim, ja cieša kubikmetra ir 100 eiro un berkubik cena ir 70 eiro, tad patiesībā šis 70 ir jāreizina ar trīs. Un īstā cena par cieša kubikmetru šīm privātajiem tirgotājiem ir 210. Tas, tas, tur ir, tas ir tas, ko mēs jau aizskārām agrākajā sarunā, ka cilvēki ne, nesaproč atšķirības šarstīm mērvienībām. Kups, nav kups, ir trīs veidu kubikmetru.
0: Jautājums par to, kādas vispār ir prognozes mūsu valstī par malkas pieejamību valstsmežos, nu droši vien arī privātajos, jo uh, valstsmežos vienkārši tiek veidots jaunas aizsargājums teritorijas, un tie, saprot, ir vairāk 10 tūkstošu hektāru platībā.
2: Jā, tās ir liels platības, šobrīd to es jau teritorijas aizsargājumās platības Latvijas valsts mežos, un, protams, ka šīs teritorijas ļoti daudz ko dod bioloģiskai daudzveidībai, viņas dod dažādu dabasvērtību saglabāšanai, bet neko vairs nedod ne Latvijas apkurēji, tad ne energo neatkarībai, ne arī Latvijas materiālai neatkarībai, kas mums arī ir nepieciešama. Nu, šis ir jautājums, kas ir jāizlīdzisvaro, un, Un, nu, mēs esam vien gaidam Latvijas valsts mežos būtībā visa meža nozares gaida arī kad, kad varams pabeigt vērtējumu bioloģiskās daudzveidības viņiem ir jāveic vērtējums ietekme uz cilvēkiem, uz jums, lauku cilvēkiem, pilsētniekiem, ietekme uz vidu un ietekme uz ekonomiku šai potenciālajai skaitīšanai. Tas bija jāizdara jau sen, bet šis darbs uh, vēl nav pabeigts. Otrajā autojam daļu, ko jūs teicāt par to, kāda ir malks pieejamī, bez teiktu, ka malkas pieejamī mums Latvijā ir pilnīgi pietiekama, lai nevienam nevajadzētu salti. Kur ir tā lieta? Ir sortiments malka. Nu, ko mēs saprotam malka. Bet tur pat blakus ir papīra malka, tehnoloģiskā koksne un tad tas ir cenas jautājums un ik pa brīdim, tā jau šobrīd gadās, ir īpaši e, vairāk e, Latgales pusē, kur ir ļoti dārgi transportēšana līdz Rīgai vai līdz lielajām pilsētām, ka arī e, papīra malka vai tehnoloģiskā koksne nonāk tajā pašā cenā, kādā ir malka un līdz ar to trīs kāršojas vai četri kāršojas. Tā jāsaprot viens, viss ir atkarīgs no pieprasījuma, un malka aizvien, šobrīd Latvijā ir pats lētākais enerģijas iegūšanas veids. Nekā vēl lētāka nav, ne gāze, ne elektrība, ne, ne, nav citas lētākas enerģijas. Nu, tā ka es uzskatu, ka kurinot ar malku, Turot šo divu, trīs gadu rezervīti, cilvēks nu nekā nevar nonākt situācija, ka viņam vairs nav neviena pagala, ko likt krāsnī, ka, ka tulit viss apstājas. Kā, saka, kā tas notiek aizgriežot krānu gāzes vadam?
0: Jā, jautājums, cik daudz cilvēku var šo malku izmantot kā kurināmo laukos noteikti? Jā, bet kas ir ar pilsētām, to jau mēs paši zinām. Nu tad vēl no seniora noslēgumā, kurš saka, ka mežiem godīgi būtu saviem iedzīvotājiem tirgot par pašizmaksu, jo tie taču ir visas tautas meži. <kli>
2: Es nevaru nepiekrist klausoties šajā seniora teiktajā, bet ir viena milz problēma. Un tas ir pārbaudīts jau 90. gados, kad bija tā doma, ka no valsts mežiem vajadzētu iedot katrai jaunsaimniecībai kādu baļķīt. Un, un tādā... Nu, Tas skan, labi, bet tehniski tas nav izdarāms. Tehniski tas nav izdarāms tāpēc, ka šāda veida sadalas mehānisms gluži vienkārši nestrādā tirgus ekonomikā. Tas nozīmē to, ka radīsies sekundārais un trešais tirgus un rezultātā, nu pēc vis situācijas rezultātā malku nedabūs ne seniori, ne arī kā cits, bet tā būs vieta, kur zelt dažādām spekulācijām un, un tādām lietām. Nu visā pasaulē ir pierādīts, nu OPEX to dar, mēs to redzam skaidri tajā brīdī, kad cena ir par augstu, ir, ir, ir jāpalielina piedāvājums vai jāsamazina pieprasījums. Tas ir tik vienkārši. Nav cita veida, kā regulēt ekonomiku.
0: Paldies šai reizai par sarunu. Es saku Latvijas valsts mežu pārstāvim Jānim Tomasam Kotuvičam. Es saku paldies Latvijas Biomas asociācijas Lat biovaldes priekšsēdētājiem, didzim palējam un Latvijas neatkarīgo mežas strādātāju asociācijas izpildu direktoram Artūram Bukontam. Vien, uh, viela pārdomām ir no mums uh, pārskatīt gan jau ka savus paradumus uh, izglītoties to starp par uh, Malkas mērvienībām un tad droši vien pieņem to sev uh, svarīgo lēmumu.
3: dzīvot?